0: Vor fast 2000 Jahren war Jerusalem überfüllt. Jede Straße, jede Gasse war voller Menschen. Es war das zweite Fest, an dem alle Israeliten, jeder männliche Israelit in Jerusalem erscheinen musste. Das erste der drei Pflichtfeier, der drei Pflichtfeste war das Passafest. Es war Anfang April, ähm, äh, als das Passafest gefeiert wurde. Das zweite Fest ist eben dieses Fest, um, dem es, um das es geht. Es ist das Fest der Wochen oder wir kennen es besser als das Pfingstfest. Es wird auch Shavuoth genannt und es fand ungefähr so Anfang Juni statt. Und das dritte Fest, zu dem jeder Israelit in Jerusalem verpflichtet war, anwesend zu sein, war das Laubhüttenfest. Es war das Ende der Ernte, ungefähr Anfang August und es dauerte diesmal wieder eine ganze Woche. Das erste Fest dauerte eine Woche, das zweite dauerte nur einen Tag und das dritte Fest dauerte ebenfalls ähm, wieder eine Woche. Und das Fest der Wochen, um das zweite Fest, um das es heute geht, es markiert den Anfang der Ernte. Nun, wir lesen darüber in 2. Mose 34, in 5. Mose 16, wir schlagen die Bibelstellen nicht auf, aber ähm, wir, wir stellen dort fest, dass in, in Israel bereits ab dem oder kurze Zeit nach dem Passerfest begonnen wurde mit der Ernte, und zwar die Weizenernte oder die Gerstenernte. Und äh, nun kam das Fest der Wochen und an diesem Fest wurde jeder Israelit aufgefordert, in Jerusalem zu sein. Und er hatte nun bereits seine Weizenernte eingefahren und äh, brachte davon von dieser Erstlingsgabe seiner Weizenernte Gott ein freiwilliges Opfer nach Jerusalem. Und jeder Israelit, er sollte sich an diesem Tag erinnern, dass er ein Knecht in Ägypten gewesen ist. Wohl auch, wenn er nicht dort geboren ist, aber dass das Volk Israel aus Ägypten kam. Es war ein Feiertag, so wie heute. Wahrscheinlich waren es Ferien, vielleicht hatten sie eine, äh, einige Tage Ferien in Israel. Ähm, viele reisten, so wie heute. Und sie waren an diesen vollen Straßen und Gassen in Jerusalem und plötzlich geschieht etwas, plötzlich herrscht aufregendes Treiben und etwas Außerordentliches geschieht in Jerusalem. Ein Brausen aus dem Himmel erscheint, die Jünger, Sie zusammen waren, sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie gehen ähm, daraufhin auf die Straßen und sie predigen und sie reden das Evangelium in, in den ganzen Sprachen, in denen die Juden aus allen Nationen versammelt waren und sie hören sie die großen Taten Gottes preisen. Was für ein großer Tag. Das war, was sich an Pfingsten ereignete. Der Geist wurde gegeben. Nun, wir werden heute Morgen, ich möchte nicht aus Apostelgeschichte 2 predigen, sondern wir werden uns sehen, was Gott uns mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Und wir, den Text, den wir uns anschauen wollen, ist Epheser 1, die Verse 13 und 14. Und äh, wir werden sehen, ähm, das, das, der, der Titel der Predigt erlautet Lobe Gott für die Gabe des Heiligen Geistes. Lobe Gott für die Gabe des Heiligen Geistes. Der, der erweiterte Kontext, in dem unser Abschnitt sich befindet, hier geht es, hier, hier, hier malt Paulus förmlich eine Doxologie über die Errettung. Er, er beschreibt die Größe und die Herrlichkeit der Errettung des Gläubigen. Und er beschreibt, dass jede Person der Gottheit an der Errettung beteiligt ist. In den Versen 3 bis 6 zeigt er auf, dass der Vater erwählt. Und er zeigt die Rolle des Vaters auf in der Errettung. In den Versen 7 bis 12 zeigt Paulus auf die Rolle des Sohnes in der Errettung. Er ermöglicht die Errettung. Er ist unser Lamm. Er, er, Durch ihn haben wir die Vergebung der Sünden. Und dann ab den Versen 13 bis 14, die Verse, die wir uns heute anschauen werden, da beschreibt er das Wirken des Heiligen Geistes in dem Gläubigen. Und ähm, was wir heute tun wollen, ist, wir wollen uns vier Wahrheiten über das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen ansehen, aus Epheser 1, die Verse 13 bis 14. Nun, es gibt so viel über den Heiligen Geist zu sagen und zu lehren, ähm, wir würden äh, mehrere Stunden würden das nicht abdecken, aber was wir heute tun wollen, ist, wir, wir begrenzen uns auf vier Aspekte, die, die wir in diesen, in diesen beiden Versen sehen werden. Und wenn ihr in eure Bibel hineinschaut, dann stellt ihr fest, dass diese, 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 dieses Preisgebet oder diese, man nennt es auch Doxologie, diese, die Paulus zum Ausdruck bringt, bei jeder Person der Gottheit endet Paulus den Abschnitt mit den Worten zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, alles was der Vater tut, tut er zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Alles, was der Sohn tut, tut er zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und alles, was der Heilige Geist tut, tut er zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Nun lasst uns beginnen, und ich möchte den Abschnitt lesen, ähm, Epheser 1, die Verse 13 bis 14. Und dort äh, sagt Paulus und lehrt folgendes, er sagt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus beendet diesen Abschnitt wieder mit den Worten zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus sagt hier, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, seid ihr versiegelt worden. Und Paulus sagt in anderen Worten, das Evangelium eurer Errettung ist kurz zusammengefasst. Das Evangelium eurer Errettung bedeutet, dass ihr des Todes würdig seid. Und er erwähnt es und er beschreibt, er führt es weiter aus in Kapitel 2, wo er davon spricht, dass jeder Mensch, Tod ist in Sünde und Übertretung. Er verdient nichts als den Tod. Und das Evangelium der Errettung, das Evangelium der, 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 der Seele, das uns errettet, bedeutet folgendes: Du verdienst den Tod. Aber Gott gab seinen Sohn. Er, er brachte sein Passalam in die Welt. Und Christus hat stellvertretend deine Schuld auf, auf sich genommen er starb deinen Tod und er hat deine Gerechtigkeit, die Gott fordert, erbracht. Und wie bekommst du, wie, wird, wie, wie bekommst du Anteil an dieser Gerechtigkeit, an der Vergebung? Und Paulus sagt hier, nachdem ihr gläubig wurdet, indem du glaubst, dass Christus dein Lamm Gottes ist, dass, der, dass, der, dass die Sünde der Welt auch deine Sünde hinwegträgt. Und wenn du das glaubst, dann bist du gerettet. Wenn du aufrichtig glaubst und mit dem Munde bekennst, dann bist du gerettet. Und du musst nicht fünfmal errettet werden, einmal reicht, werden wir gleich sehen. Paulus, er bringt hier zum Ausdruck und macht deutlich, nachdem ihr das, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, seid ihr versiegelt worden. Und der erste Abschnitt, den wir uns ansehen wollen, ist wir werden sehen, dass der Geist Gottes mit dem Wort Gottes und durch das Wort Gottes wirkt. Das ist was Paulus hier sagt. Habt ihr habt ihr gesehen, wann der Zeitpunkt der Versiegelung stattfindet? Schaut doch mal in den Text hinein. Paulus sagt, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist das Siegel, aber wann wann ist der Zeitpunkt der Versiegelung? Als ihr gehört habt und gläubig geworden seid. Paulus macht hier deutlich, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist bei seiner Errettung, bei der Wiedergeburt bekommt. Und das ist keine zweite Erfahrung, das ist keine zweite Gnade, das ist keine zweite Heiligung. Paulus sagt nicht, die besonders Geistlichen unter euch, die haben den Heiligen Geist bekommen, sondern Paulus sagt, jeder von euch. Jeder Gläubige bekommt den Heiligen Geist bei der Rettung. Der Heilige Geist erwägt mit dem Wort und durch das Wort. Und schaut nochmal in den Text hinein. Was geht der Versiegelung voraus? In Vers 13, Paulus sagt, die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums. Das heißt, das Hören und das Glauben geht der Versiegelung voraus. James Montgomery Boyce, ein sehr ähm, guter Bibellehrer und Autor, äh, er, er prägte folgenden Satz, und ich zitiere ihn von ihm, weil er so zutreffend ist in diesem Abschnitt. Ähm, er sagt, der Heilige Geist, er spricht und wirkt nie getrennt von der Schrift. Der Heilige Geist, er spricht und er wirkt nie getrennt getrennt von der Schrift. Und ich möchte, diese, dass ihr diese Verknüpfung seht, die zwischen dem Wort Gottes und dem Wirken des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist, er wirkt immer in Zusammenarbeit mit dem Wort, das er selbst inspiriert hat. Es ist wie eine doppelte Schnur, die man nicht trennen kann. Der, äh, du kannst den Geist Gottes nicht von dem Wort trennen und das Wort von dem Geist. Sie können nicht getrennt werden. Und genau das wollen viele Christen tun heute. Sie meinen, sie können eine geistliche Erfahrung und am Leben ohne das Wort. Sie meinen, sie könnten geistlich wachsen unabhängig vom Wort, und das wird nie geschehen. Der Heilige Geist, der ist kein geistlicher Zaubertrank, den wir irgendwo hineinmischen. Nein, wenn du mit Sünde kämpfst in deinem Leben und auf magische Kräfte wartest und versuchst irgendeinen geistlichen Cocktail zusammenzumixen, dann wartest du vergeblich. Geh in die Schrift, weil Gottes Geist wägt mit Gottes Wort zusammen. Es ist genau eine Woche her, dass ich mit jemandem redete und uh, diese junge Person, sie beklagte sich darüber, dass ihr die Kraft fehlt, im Leben gegen Sünde anzukämpfen. Und sie sagt, ich, ich hab, mir fehlt die Kraft, ich kann, nicht, ich kann nicht gegen Sünde ankämpfen. Und die nächste Frage, die ich stellte, war, wie sieht es um dein Bibellesen aus? Wisst ihr, was die Antwort war? Erschütternd, aber nicht verwunderlich. Kein Bibellesen. Es war nicht überraschend, dass dies so trocken war wie die Wüste selbst. Kein Leben darin. Wenn du niedergeschlagen und verzweifelt bist, dann lass das Wort des Heiligen Geistes, das schlaffe Segel deiner Seele mit neuer Kraft füllen. Das ist, wo Gottes Geist wägt. Er wägt mit und durch das Wort. Und vielleicht erschreckt dich dieser Abschnitt und du denkst, ähm, wie, woher weiß ich, ob ich den Heiligen Geist habe? Es geht heute sehr viel um den Heiligen Geist und wir haben gesehen, dass jeder Gläubige ihn hat. Und du denkst, woher erkenne ich, dass ich ihn habe? Woher weiß ich, dass ich versiegelt bin? Und das ist eine gute Frage. Es ist immer gut, sich zu hinterfragen stehe ich im Glauben. Das ist, was Paulus in Korinthern sagt. Und wir haben vorhin Römer 8 gelesen und in Römer 8, ich wiederhole den 9. Vers, der sagt sehr deutlich, wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass du gewiss bist, dass du mit Sicherheit sagen kannst, ich habe den Heiligen Geist, ansonsten bist du nicht sein. Nun muss ich etwas Besonderes fühlen? Es ist ein zweiter Segen, nachdem ich gläubig wurde. Nun liest nochmal Römer 8 durch. Wir haben es heute Morgen durchgelesen, aber Römer 8 ist wirklich das, man könnte fast sagen, es ist das hohe Lied des Heiligen Geistes. Es macht, es zeigt den Unterschied zwischen jemand, der im Geist lebt und jemand, der den Geist Gottes nicht hat. Und in Vers 18 haben wir in Römer 8 gelesen, dass alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, Söhne Gottes sind. Das ist den meisten von uns sicherlich ein Begriff. Sicherlich kennen die meisten diesen Vers, nicht wahr? Die, die vom Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Aber wie erkenne ich, ob ich vom Geist Gottes geleitet werde? Ist es irgendetwas Magisches? Ist es irgendetwas, wo ich, wo ich etwas fühle oder empfinde? Und wisst ihr, was die meisten übersehen? Den Kontext. Ein, ein Vers vorher, nur eine Zeile höher, da sagt Paulus selbst, was es heißt, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Und er sagt, ganz einfach formuliert, vom Geist Gottes geleitet zu sein bedeutet, die Frucht des Geistes zu tragen. In Vers 13 sagt er, wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Nun stell dir einen Apfelbaum vor, der in deinem Garten ist. Und dieser Apfelbaum, er gerät in große Zweifel und in Erschütterung und er stellt sich die, die existenzielle Frage, bin ich wirklich ein Apfelbaum? Und ich weiß ja wohl, dass du nicht mit einem Apfelbaum redest. Aber angenommen, du würdest deinem Apfelbaum versuchen, deutlich zu machen, dass er ein Apfelbaum ist. Was würdest du sagen? Würdest du das Zertifikat deiner Taufe zitieren und sagen, du Apfelbaum, du bist als Apfelbaum getauft worden. Hier ist dein Zertifikat. Das würde ihm nicht helfen. Würdest du sagen, Apfelbaum, als ich dich im Gartencenter gekauft habe, hing ein, ein rotes Etikett an deinem Ast mit einem Bild, wo schöne rote Äpfel draufgemalt waren. Würde das deinen Apfelbaum zufriedenstellen? Auch nicht. Es würde ihm auch nicht helfen, wenn du deinem Apfelbaum sagst, ich denke, du bist ein Apfelbaum. Was ihn überzeugen würde, ist, wenn du deinem Apfelbaum einen Apfel nimmst, der von ihm kommt und ihm ihn zeigst und sagst, das ist die Frucht, die an dir gewachsen ist. Du bist ein Apfelbaum. Und das ist genau die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist Daran erkennen wir, dass der Heilige Geist in uns ist, an der Frucht. Der Heilige Geist, er befähigt dich zu dem, wovon dich die Sünde abhält. Der Heilige Geist, er macht dich willig und er schenkt sogar das Vollbringen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und ihm wohl zu gefallen. Der Heilige Geist, er macht dich willig, Gott zu lieben von ganzem Herzen von ganzer Seele, mit aller Kraft. Das ist, was das neue Herz ist, das im Alten Testament angekündigt wird. Und das ist, wovon Jesus Nikodemus spricht, als er sagt, ohne die Wiedergeburt des Geistes kann niemand das Reich Gottes sehen. Und lass uns weitergehen und, ähm, und uns ansehen ähm, die, die nächsten beiden Aspekte. Und äh, Paulus, er sagt hier, in Vers 13, nachdem ihr das Wort des Evangeliums gehört habt, eurer Errettung, na, alt, nachdem ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Und äh, was Paulus hier tut, ist, er, er, er zeigt uns zwei Aspekte auf des Heiligen Geistes. Er spricht einmal von Versiegelung und dann spricht er von einem Unterpfand. Und äh, ich habe lange Zeit, habe ich gedacht, immer beim Lesen, das ist genau dasselbe. Es ist eine Verdoppelung. Und vielleicht habt ihr das auch gedacht. Und es sieht fast so aus. Paulus beschreibt dasselbe noch einmal. Aber wenn man genau hinsieht, dann ist es nicht dasselbe. Wenn man genau hinsieht, dann stellt man fest, dass Paulus diese zwei unterschiedlichen Metaphern gebraucht, um zwei unterschiedliche Aspekte oder Richtungen des Geistes zu beschreiben. Nun, das Siegel des Heiligen Geistes kommt von Gott und deutet und wird auf den Gläubigen ähm, aufgeprägt. Das Unterpfand und der Geist, der kommt eben auch von Gott, aber das Unterpfand weist auf Gott hin, weist auf die Zukunft hin. Und wir werden uns das gleich im, im, im Detail ansehen was es bedeutet. Aber der Punkt ist, Paulus gebraucht hier zwei, zwei unterschiedliche Metaphern. Und das Erste, was er sagt, ist, der Geist ist die Versiegelung des Gläubigen. Jeder Gläubige ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nun, früher, wie auch heute, selbst heute, werden besonders wichtige Gegenstände versiegelt. In der Regel tun wir es heute nicht mehr so häufig, aber es kommt durchaus noch vor. Und früher wurde ein Siegel aus unterschiedlichen Gründen gebraucht. In der Regel gebrauchte man ein Siegel, um, um die Echtheit eines Gegenstandes zu bestätigen. Und äh, das, äh, das habt ihr alle, wenn ihr einen Geldschein ähm, der Deutschen Bundesbank in Helden habt. Da ist ein Siegel drauf, das bestätigt die Echtheit dieses Geldscheins. Ein, 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 ein feines äh, Wasserzeichen und sogar mehrere Zeichen, die bestätigen. Wir lesen zum Beispiel im Buch Esther, dass der, dass der König Ahasferos Briefe ausschickt, die mit seinem Siegelring versiegelt waren. Und warum in aller Welt tut er sein Siegel da drauf? Um aller Welt, wohin dieser Brief geht, deutlich zu machen, der Brief kommt wirklich von mir. Er, er, er enthält meine ganze Autorität. Nun, in unserer Zeit ist, ist die Unterschrift fast wie ein Siegel oder der PIN, den du eingibst in deiner Kontonummer. Das ist ein Siegel, um, um, um Autorität aufzuweisen. Ein Siegel wurde auch verwendet, um einen Gegenstand zu schützen. Wir erinnern uns an Daniel 6, das ist diese Stelle, wahrscheinlich fast die bekannteste Stelle in Daniel, Daniel in der Löwengrube und der König Darius, er, er war gezwungen, Daniel in die Löwengrube zu werfen, obwohl er es nicht wollte. Er wurde hintergangen, hat ein Gesetz aufgerichtet und dann muss er, er, er kann es nicht rückgängig machen und er muss Daniel in die Löwengrube werfen und was tut er? nachdem er ihn in die Löwengrube geworfen hat. Darius, er hat einen Funken Hoffnung und sagt, möge der Gott, dem du dienst, dich bewahren vor den Löwen. Und eigentlich weiß er, dass jemand, der unten landet, noch nicht mal den Fuß auf den Boden setzt, ohne zerfleischt zu werden. Aber Darius, er, er hat einen Funken Hoffnung und weiß, dass der Gott Daniels mächtig ist. Und er hat einen Funken Hoffnung und denkt, es könnte sein, dass er überlebt und dass ihm die Löwen nichts tun. Und was tut er? Er schließt die Öffnung mit einem, mit einem großen Stein und tut sein Siegel drauf. Warum? Es steht dort, damit nichts anderes mit Daniel geschehen möge. Das heißt, er schützt diesen, diesen Eingang. Wohlwissend, die Löwen sind da und Daniel ist da. Aber er denkt, es könnte noch jemand anders kommen und erst recht dazu führen, dass Daniel umgebracht wird. Und er versiegelt, das heißt, er beschützt die Öffnung. Dasselbe finden wir beim Grab Jesu. Es wurde versiegelt und bewacht, damit niemand seinen Leichnam stiehlt. Das heißt, wir sehen, ein Siegel wurde versiegelt, damit es beschützt wird. Und es gibt es durchaus heute irgendwann. In meinen jungen Jahren war ich Zeitungen austragen und kam zu einer Tür und dann stand ein, ein, dickes, ein dicker Kleber, der stand versiegelt, polizeilich versiegelt. Da darfst du nicht rein, du kriegst ganz schön Ärger. Das ist um zu schützen, um Spuren zu schützen, um sichern oder was auch immer. Gleichzeitig finden wir, und ich denke, das ist auch die, die Bedeutung des Siegels in, in unserem Text, wir sehen, Meistens wurde ein Siegel verwendet, um einen Besitz zu identifizieren und diesen Besitz zu schützen. Nun, in früheren Zeiten, wie auch heute, macht ein Siegel deutlich, wer der Besitzer ist und wem der, dieser Besitz gehört. Wenn in einem Weinkeller früher alle Fässer des ganzen Dorfes, des ganzen, ähm, der, der, der Wein, er wurde im Herbst gekeltert, wurde in Weinfässer ähm, eingefüllt und dann in, in großen Weinkellern gelagert, die meistens allen, allen Leuten zu, äh, zugänglich waren, ähm, woher weiß ich, welches Weinfass mir gehört? Durch ein Segel. Oder durch ein Brandmal. Und so, so brachte jeder Besitzer seinem Fass ein Siegel auf und es machte deutlich, äh, der Besitzer, er drückte damit aus, das ist mein Weinfass, das ist mein Besitz. Und das tun wir bis heute. In jeder, in jeder Stadtbibliothek, in der Regel, finden wir im Buch auf der ersten Seite ein Siegel oder einen Stempel. Und es macht deutlich, das bringt zum Ausdruck, wem gehört dieses Buch? Nun, wo auch immer das Buch kursieren wird in, im Lauf seines Lebens, jeder, der das Buch aufschlägt, er sieht, dieses Buch gehört in die Stadtbibliothek. Und ich denke, das ist das ist die Bedeutung hier von von wovon Paulus hier spricht. Wir sind versiegelt worden. Jeder Gläubige ist mit dem Geist versiegelt worden. Du gehörst Gott. Du bist sein Besitz. Gott hat seinen Stempel des Heiligen Geistes auf dich abgedrückt, dass du sein Besitz bist, dass du ihm gehörst. Du bist versiegelt, du trägst einen Stempel, dass du in die Bibliothek Gottes gehörst eines Tages, dass du da zurückgebracht wirst, dass du da abgeliefert wirst. Gott hat dir sein Siegel aufgestempelt, du bist sein Eigentum. Und dieser füllt uns mit Freude und mit Zuversicht. Es gibt uns Sicherheit. Wir gehören ihm. Niemand darf uns antasten. Niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Niemand wird uns aus der Hand Gottes reißen. Wo auch immer ein Buch zur Zeit seines Lebens hinwandern mag, schlussendlich muss es immer zurück in die Bibliothek Gottes. Hierhin gehört es. Und das gibt uns die Gewissheit, dass wir als Gläubige nicht auf halber Strecke liegen bleiben. Schlussendlich ist die ganze Errettung von Anfang bis zum Ende nicht unser Werk, sondern Gottes Werk in uns. Sind das nicht gute Nachrichten? Sind das nicht freudige Erinnerungen und großartige Wahrheiten? Es ist, dass wir Gott loben. Der Grund für das Ausharren bis ans Ende, bis zur Wiederkunft Christi sind nicht wir sondern Gott in uns. Und das ist, was Paulus in Philippa 1 sagt, wo er sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis an den Tag Christi. Gottes Geist bringt sein Werk zu Ende. Und stell dir vor, was würde geschehen, wenn jemand das Siegel von König Darius an der Löwengrube brechen würde. Stell dir vor, einer dieser, dieser Leute, die versuchen haben, Daniel in, in die Löwengrube zu bringen, kommt am Abend, bricht das Siegel und bringt Daniel um. Warum würde keiner es wagen, dieses Siegel zu brechen? Mit wem würde er sich anlegen? Er würde sich mit der Autorität anlegen, die das Siegel versiegelt hat. Niemand würde es wagen sich mit der ganzen Macht des Persischen Reiches anzulegen, weil er würde es nicht überleben. Er wäre noch, noch vor Sonnenaufgang, wäre er tot. Und der einzige Grund, warum das Brechen des Siegels am Grab Jesu ungestraft ließ, habt ihr euch schon gewundert, warum, ich meine, das Siegel, das römische Siegel wurde gebrochen. Warum, warum hat niemand es geahndet? Der einzige Grund ist, weil die Soldaten, die es bewachten, es nicht mit einer noch größeren Macht aufnehmen konnten. Jemand würde den Zorn und die Macht des ganzen römischen Reiches auf sich ziehen, wenn er ein römisches Siegel brechen würde. Aber ein Engel, ein Engel konnte es auf sich nehmen. Und er zieht den ganzen Zorn und die ganze Macht des römischen Reiches auf sich und keiner, keiner geht ihm an. Nun die Frage ist, wer kann es mit Gott aufnehmen? Wer könnte es wagen, Hand an das Siegel zu Gottes zu legen. Wer kann es wagen, Hand an den Besitz Gottes zu legen? Niemand. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Tiefes noch äh, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf. Habt ihr beobachtet, in welchem Kapitel diese Verse stehen? In dem Kapitel, das wir vorhin gelesen haben, im Hohen Lied des Heiligen Geistes. Wenn du versiegelt bist mit dem Geist Gottes, dann wagt niemand, Hand an dich zu legen. Dann kann niemand Hand an dich legen. Weder Tod noch Leben. Weder zukünftiges noch gegenwärtiges. Niemand. Du bist Gottes Besitz. Du gehörst ihm. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was für eine, was für eine Freude in uns. Nun, mit dieser Versiegelung geht auch eine Verantwortung einher und ich will, ich will die nicht unterschlagen. Wenn wir den Epheserbrief weiterlesen, dann lesen wir in Epheser 4, Vers 30, ebenfalls, Paulus gebraucht dieses Bild noch einmal und sagt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber hier sagt er, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Nun, wie betrübt ein Mensch, ein Gläubiger den Heiligen Geist? Und der Kontext, er sagt es sehr, sehr deutlich, ich muss nur, nur diverse oberhalb und unterhalb lesen. Und Paulus sagt, stehlen, schlechte Worte, Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, unfreundlich sein, unbarmherzig sein, nicht vergeben wollen. All das, all das sind, das sind Aspekte, die den Geist Gottes trüben, in einem versiegelten. Nun lass uns die zweite Illustration ansehen ähm, oder die zweite Metapher, die, die Paulus hier benutzt und, ähm, und uns die Anzahlung ansehen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Hier sagt Paulus, ich lese noch einmal ähm, 13 und 14. Er sagt, in ihm seid auch hier versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Nun, Paulus, er gebraucht hier diese zwei Metaphern. Wir haben gesehen, die eine Metapher ist, er spricht von Versiegeln und die zweite Metapher, die er gebraucht ist, er, er spricht von einem, von einem ähm, Unterpfand. Nun, was ist ein Unterpfand? Ähm, äh, wer, wer gebraucht dieses Wort in seinem Wortschatz? <lacht> Wahrscheinlich kaum jemand von uns. Ein Unterpfand ist eine Anzahlung. Ein Unterpfand ist eine Anzahlung, die als Sicherheit vorausgeht oder vorausgegeben wird und sie gewährleistet, dass der volle Preis am Ende nachkommt. Dass alles, was versprochen ist, bezahlt wird. Und wir verwenden es, äh, es kommt dieses Wort Anzahlung oder Unterpfand, äh, bedeutet auch Garantie. Hin und wieder kann es auch als Verlobungsring äh, bezeichnet werden. Und äh, wir, wir handhaben das auch noch in unserer Zeit. Äh, wenn, wir, wenn du ein Auto kaufst für 15.000 ähm, zum Beispiel, dann kann es durchaus sein, dass der Autohändler von dir eine Anzahlung verlangt. Und er will ähm, äh, sicherstellen, dass er das Auto für dich reserviert und sagt, oh, zahl bitte 5000 an. Das kennen wir und das ist gang und gäbe. Das heißt, dass wir, dass wir eine Anzahlung, äh, von, von einer Anzahlung sprechen. Und was Paulus hier sagt ist, der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Fast alle deutschen Übersetzungen sagen Unterpfand, die Zürcher sagt als einzige, weicht sie ein bisschen ab und sagt, er, der Heilige Geist, ist der erste Anteil unseres Erbes. Nun lasst uns ansehen, diese Anzahlung, für wen ist der Heilige Geist die Anzahlung? Für wen ist der Heilige Geist die Anzahlung? Und es ist eine wichtige Frage, die wir hier klären müssen. Für wen ist der Geist das Unterpfand? Er sagt hier, der Geist ist das Unterpfand bis zur Erlösung des Eigentums. Und äh, hier sind manche oder fast schon die meisten leider muss man sagen der Meinung, äh, dass der Geist Gottes die Anzahlung ist für für Gott. Das heißt also wir sind ähm, wir äh, wir sind gehören Gott. Aber das haben wir in der ersten Metapher schon gesehen. Das ist die Versiegelung. Wir gehören Gott. Ähm, geht es hier um unseren Besitz oder geht es um Gottes Besitz? Und wenn ihr euch den Text einmal noch einmal ansehen werdet, dann macht ihr macht macht es legt der Text dieses aus, Paulus sagt hier, der das Unterpfand, der Heilige Geist also, das Unterpfand unseres Erbes ist. Oh, wessen Erbe? Unseres. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, die Anzahlung für unser Erbe. Nicht für das Erbe Gottes. Er sagt hier, das Unterpfand unseres Erbes. Das ist der Unterschied in den beiden Metaphern. Wir, äh, wir sind versiegelt, wir gehören Gott, aber der Heilige Geist ist das Unterpfand für uns, dass wir eines Tages alles in Besitz nehmen werden. Unser Eigentum. Und wenn, ich noch, wenn du dir noch nie die Frage gestellt hast, um welches Eigentum geht es hier? Äh, du hast tatsächlich ein Eigentum, das du nie besessen hast. Und es wird dir ausbezahlt. Paulus sagt hier, wir sind versiegelt worden mit dem Geist der Verheißung. Das heißt, der Heilige Geist war verheißen und der Heilige Geist, er brachte etwas mit. Nun lasst uns sehen, was er mitbrachte. Was war diese Verheißung? Und uh, ihr könnt hier Sekiel 36 aufschlagen, die Verse 26 bis 28. Und wir, wir werden hier sehen, was ist diese Verheißung? Was ist dieses Erbe, das, das den Gläubigen versprochen wird? Und in Hesekiel 36, da, sagt, da, da lehrt Hesekiel und sagt, der spricht eben von diesem neuen äh, Bund, von dem Heiligen Geist, und der sagt, ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und meistens bleiben wir da stehen. Aber ich möchte, dass wir heute weiterlesen. Vers 28. Und da heißt es, und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und wenn wir ab hier weiterlesen, dann stellen wir fest, dass das Hesekiel von Korn spricht, von Most, von dem Ertrag des Feldes. Er spricht davon, dass das verwüstete Land wieder werden soll, wie der Garten Eden. Und dann geht er weiter in Kapitel 37, dieses, äh, dieses äh, Kapitel, das mit den Totengebeinen anfängt. Und er spricht davon, dass der Thron Davids und das Königreich Davids wiederhergestellt werden soll. Und das ist genau das, was der Engel ähm, Gabriel Maria sagt. Er sagt, du wirst einen Sohn gebären, Jesus, du wirst ihm den Namen Jesus geben. Und dann sagt er etwas, das noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Nun, wenn wir weitergehen zu Joel 3, um uns zu sehen, was ist eigentlich dieses, dieses, dieser ganze Besitz und das Erbe und diese ganze Verheißung, die über den Heiligen Geist spricht. Ihr braucht Joel 3 nicht aufschlagen. Joel, äh, Petrus zitiert Joel 3 in seiner Pfingstpredigt. Und äh, er sagt dort, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und Gott sagt, über Knechte und Mägde, über, äh, also Sklaven, über Mann und Frau, über Arme und Reiche. Ähm, und dann, wenn wir weiterlesen, sagt, sagt Gott in Kapitel 4, in jenen Tagen wird Gott das Geschick Judas und Jerusalem wenden. Und wenn wir dann weiterlesen, dann stellen wir fest, dass das Reich des Messias anbricht und es heißt äh, dort, dass die Berge voll Most treffen werden und die Hügel mit Milch überlaufen werden. Nun, das ist ein Ausdruck äh, des von, von unglaublich großem Wohlstand und Reichtum. Nun, das Fazit, ich habe nur diese beiden Stellen ähm, äh, gewählt, aber das Fazit und das möchte ich, dass ihr lernt und heute Morgen begreift, ist die Verheißung der Wiederherstellung es zweierlei. Einmal beinhaltet es geistliche Segnungen. Es das bedeutet, dass die Sünde abgetan wird, dass die Sünde gesühnt wird, dass eine ewige Gerechtigkeit geschaffen wird, dass eine ewige Errettung von der Sünde geschieht. Aber der zweite Aspekt der Verheißung des Geistes ist eine materielle Segnung. Das heißt, Gottes Reich wird anbrechen. Das tausendjährige Reich, das messianische Reich, es geht los. Wir werden mit Christus regieren. Wir werden Häuser besitzen. Wir werden Gut und Land besitzen. Und schlussendlich werden wir den neuen Himmel und die neue Erde bewohnen. Jede Träne wird abgewischt werden. Es wird nur noch Freude geben, und zwar wie an einer Hochzeit. Die, die Freude wird nie aufhören werden. Das neue Jerusalem, es wird tatsächlich aus dem Baustoff aus Gold und aus Jaspis und aus Edelsteinen geformt sein. Ich, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das neue Jerusalem tatsächlich aus Gold ist. Wisst ihr warum? Wenn ihr den Abschnitt lest, in dem, in dem uh, Johannes uh, Offenbarung 21, 22 davon spricht, dann sagt er, und ich sah das neue Jerusalem und der Baustoff, also die Mauer, sie war aus Gold. Und ihre Tore aus Perlen. Und der Baustoff war aus Jaspis und aus Edelsteinen. Nun würde er nur sagen, dass es irgendwie vergeistlicht, also es sieht so toll aus. Dann würde er etwas anderes gebrauchen. Weil wenige Verse vorher spricht er und sagt, er sieht die Herrlichkeit gleich einem Edelstein. Und wenige Verse spricht er von dem himmlischen Jerusalem und sagt, es ist aus Edelstein. Wäre es nicht aus Edelsteinen, dann würde er sagen, es gleicht wie die Verse vorhin, es gleicht Edelsteinen. Nun so schön oder so hässlich dein Leben hier auf Erden sein mag, unsere Heimat ist im Himmel. Du kannst deinem Nachbarn, der gegenüber von dir wohnt und du ihn das nächste Mal siehst oder er ein Paket bei dir abholt, kannst du sagen, ich habe geerbt, mit großen Augen. Und du sagst ihm, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier in Berlin wohnen werde, aber ich habe eine Villa. Und zwar, ich, ich bin reich. Ich habe wirklich geerbt. Eine Villa, die jedem den Atem raubt. Fotos habe ich noch nicht bekommen. Aber ich weiß, dass nicht nur die Wasserhähne aus Gold sind, sondern die Mauern sind sogar aus Gold. Ich möchte, dass du das sehr gut verstehst. Das Erbe, das Gott verheißen hat mit dem Heiligen Geist, ist zweierlei. Es ist einmal geistlicher, geistliche Segnungen und es ist materielle Segnungen. Und dieses Modell finden wir durch die ganze Schrift. Wenn ihr euch erinnert an, an ähm, äh, Johannes 14. Johannes 14 beginnt mit den Versen, dass Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine geistliche Wohnung zu bereiten, eine Stätte zu bereiten. Ihr wohnt im Haus. Nicht irgendwie ein geistliches Haus. Ihr wohnt in den Wohnungen meines Vaters. Ihr werdet wohnen und Besitzer sein. Ihr werdet dort sein. Und im nächsten Abschnitt, wisst ihr, was Jesus sagt? Im nächsten Abschnitt sagt er, spricht er von dem, von dem Heiligen Geist, der Verheißung, der kommen wird, den er senden wird. Hier sehen wir genau dasselbe wieder. Der Heilige Geist ist die Anzahlung und es folgt der materielle Segen. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 finden wir genau dasselbe. Jesus sagt ihnen, wartet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters kommen wird. Und die Jünger denken, oh Herr, beginnt jetzt das messianische Reich, wo wir mit dir auf Thronen sitzen und mit dir herrschen und regieren werden, wo wir in Häuser wohnen werden und, und alle, alle Kostbarkeiten genießen werden. Und Jesus sagt, es steht euch nicht zu. Ihr, ihr seid nicht in der Gehaltsklasse, dass ihr das wisst. Steht euch nicht zu, dass ihr wisst, Zeiten oder Zeitpunkte, aber der Heilige Geist, er wird kommen. Der Heilige Geist, er ist die Erstlingsfrucht all dessen, was noch kommt. Und in Epheser 1, da macht Paulus genau dasselbe deutlich. In unserem Abschnitt, was wir was mit dem Heiligen Geist, was wir bis jetzt empfangen haben, sagt Paulus, sind alle geistlichen Segnungen. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, und wahrscheinlich erinnert ihr euch daran und kennt diesen Vers, er sagt, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Der Geist Gottes, den du hast, der je, den jeder Gläubige hat, ist die Anzahlung unseres Erbes, das noch kommt. Und dieser Heilige Geist, er gewährleistet, und er ist die Garantie, dass uns das ganze Erbe, das wir noch nicht mal verdient haben, ausgezahlt wird. Was noch aussteht, ist der Rest des Erbes. Alle geistlichen Segnungen, die haben wir mit dem Heiligen Geist empfangen, aber alle materiellen Segnungen, den neuen Leib, den wir bekommen, dass wir bei Christus sein, all die Segnungen stehen noch aus. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass du und ich, dass wir Gott beerben? Nun, vielleicht hast du dir schon mal gewünscht, Reiche, also jetzt wirklich reiche reiche Eltern zu haben. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Einen Vater, ähm, der nun, wo, es, wo der Geldbeutel nicht knapp bemessen ist, der ein paar Yachten hat, der ein paar Villen hat, vielleicht in den Malediven oder in Piemont oder überall da, wo wir in Urlaub hinfahren wollen oder uns träumen. Aber unser Erbe, das wir ausbezahlt bekommen, es ist nicht zu vergleichen mit dem größten Milliardär dieser Erde. Stell dir vor, wir beerben, wir sind nicht die Kinder von einem reichen Onkel, sondern wir beerben den Besitzer dieser Welt. Wir beerben den, dem alles gehört. Ihm gehört nicht nur jeder Quadratmeter auf den Malediven, sondern ihm gehört das ganze Universum. Er hat es geschaffen. Ihm gehört das Geld, ihm gehört das Gold, ihm gehören die Edelsteine, aller Reichtum. Und in dem Bereich ist Gott nicht knauserig. Er ist nicht sparsam wie die Schwaben, sondern er ist reich und zwar überaus reich. Und wir haben vorhin gesehen in Römer 8, wo Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass die Herrlichkeiten, die kommen werden, nicht in irgendeinem Maße zu vergleichen sind mit all dem, was wir hier auf Erden haben. Und Gott macht es Freude, seinen Reichtum auszuteilen an seine Kinder. Und was wir, das Alte Testament, ist, es illustriert viele Wahrheiten des Neuen Testamentes. Und, und so finden wir eine Parallele. Im Alten Testament, da wird, da wird dem Volk Israel verheißen, dass sie ein Land erben werden. Nicht wahr? Das sie nie besessen haben. Und zwar das Land Kanaan. Und es wird ihnen als Erbbesitz besprochen. Nun, was war das Ziel? Sie sollten hineinziehen in dieses Land. Sie sollten die Früchte genießen. Sie sollten dort sicher wohnen. Sie sollten arbeiten und mit ihrem ganzen Leben Gott ehren. Das Alte Testament illustriert die Wahrheit, die wir im Neuen Testament vorfinden. Unser Erbe wird nicht nur ein Land sein. Unser Erbe wird der neue Himmel und die neue Erde sein. Und vielleicht denkst du, und das habe ich auch gedacht, das klingt so materialistisch. Ich will geistlich sein, ich will ein bisschen geistlicher sein, nicht so materialistisch denken. Aber weißt du was? Du ehrst dich gewaltig. Paulus spricht in diesem Kontext, in Epheser 1, im ersten Kapitel spricht er dreimal von einem Erbe. Und zwar sagt er in Epheser 1, Vers 11, da sagt er, in ihm, also in Christus, haben wir ein Erbteil erlangt. In Epheser 1, Vers 14, das ist unser Text, sagt er, der Heilige Geist ist die Anzahlung für dieses Erbteil und die Krönung ist in, äh, ist in Epheser 1, Vers 18. Und hier geht Paulus sogar so weit, dass er betet, dass Gott die Augen der Epheser erleuchtet, dass sie den Reichtum der Herrlichkeit dieses Erbes erkennen Paulus betet sogar darüber, dass die Epheser sehen, welches Erbe, welch, welche Herrlichkeit sie bekommen haben und welche Herrlichkeit noch aussteht. Was Paulus hier deutlich macht, ist, er sagt, wir haben mit dem Heiligen Geist alle geistlichen Segnungen und wenn wir bei Christus sein werden, dann folgen alle materiellen und alle physischen Segnungen nach. Freu dich darüber. Es ist nicht falsch und es ist keine Sünde, sondern es ehrt sogar Gott, wenn du dich freust auf das Erbe, das er dir bereitet hat. Dann kommen wir zum vierten Punkt und ähm, ähm, lass uns noch einmal diese, äh, den 14. Vers lesen. Da sagt Paulus, er, der das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums und dann sagt er, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Geist Gottes er wirkt alles, was er tut, zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und Paulus, er beendet hier diese Doxologie der Dreieinigkeit, wo jede Person der Gottheit ähm, äh, verherrlicht wird und, und, und die Herrlichkeit dem anderen Herrlichkeit entgegenbringt. Jede Person der Gottheit ehrt die anderen Personen der Trinität. Und hier lernen wir einige wichtige Wahrheiten. Nun, der Heilige Geist, weil der Heilige Geist gekommen ist, um Christus zu verherrlichen, was sollten wir annehmen? Wir sollten annehmen, dass jedes Werk, das aus dem Heiligen Geist kommt und durch den Heiligen Geist gewirkt wird, jedes Werk wird Christus verherrlichen. Jede Handlung, jedes Werk, jede Gabe, die nicht Christus verherrlicht, sondern vielleicht mich, die kommt nicht aus dem Heiligen Geist. Alles, was geschieht, alles, was getan wird, alles, was gewägt wird, das nicht Christus verherrlicht, ist nicht durch den Heiligen Geist Gottes gewägt. Überall, wo Christus verherrlicht wird, ist der Heilige Geist am Werk. Wir erkennen, dass er am Werk ist und wir sind dankbar dafür. Wenn der Heilige Geist Einheit in der Gemeinde wägt, was tut er? Er verherrlicht dadurch Christus. Wenn der Heilige Geist Gaben austeilt in der Gemeinde, tut er es, um Christus zu verherrlichen. Wenn der Heilige Geist Frucht in deinem und in meinem Leben bewegt, dann hat es zum Ziel, dass Christus verherrlicht wird. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann soll dieser ganze Tempel Gottes Christus verherrlichen. Vom Heiligen Geist lernen wir, wie man in aller Stille dient um Christus zu verherrlichen und nicht sich selbst zu verherrlichen. Und Paulus sagt hier, selbst unsere Errettung dient nicht dazu, damit wir hervorgehoben werden, sondern schlussendlich, dass die Größe Gottes aufgezeigt wird. Und dieses Werk der Errettung ist bei weitem um viel, viel Größeres wie das Werk der, der ersten Schöpfung. Man kann auch sagen, das Werk der Errettung ist eine gewisse, eine zweite Schöpfung, eine Neuschöpfung. Gott beweist bei der ersten Schöpfung, dass er fähig ist aus nichts, also aus nichts, noch nicht mal nichts, Luft, <lacht> keine Materie, nichts, dass er aus nichts etwas so Komplexes wie unser ganzes Universum erschaffen kann. Aber in der Errettung, in der zweiten Schöpfung, beweist Gott, dass er noch viel erhabener ist. Er beweist, dass er seine Schöpfung so liebt, dass er selbst stellvertretend für sie stirbt. Gott, der sie erschaffen hat, stirbt an ihrer Stelle. Was für ein Gott. Und all das dient zu seiner Verherrlichung. Und ich komme zum Schluss und möchte, wir haben schon gesehen und wir halten fest, das Alte Testament, es ist ein, ein Schatten auf Christus. Das Alte Testament, es, es illustriert viele neutestamentliche Wahrheiten. Und wir haben gesehen, und ich möchte noch einmal diese drei Feste hervorrufen, nicht um etwas hineinzulesen, sondern zu sehen, wo, er, wo, wo die Schatten auf Christus weisen. Christus, er starb am Passafest. Er war unser Passerlamm. Und Christus ergab seinen Geist am zweiten Fest, an Pfingsten. Es war die Anzahlung, dieses der Anfang der Ernte, die Erstlingsfrucht. Und wir haben vorhin in Römer 8 gelesen, sagt Paulus, dass wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben. Das heißt, wir haben alle geistlichen Segnungen, die Ernte hat begonnen. Wir haben alle geistlichen Segnungen empfangen durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was großartig sein wird? Eines Tages werden wir alle in der Ewigkeit das dritte Fest feiern, das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest, es markiert das Ende der Ernte. Es ist die Zeit, wenn die Ernte vorüber ist und wenn alles in Freude über die Ernte ausbricht. Allerdings werden wir nicht in, in Laubhütten wohnen, sondern wir werden in ewigen Laubhütten, in den Wohnungen unseres himmlischen Vaters wohnen. Wir werden im Haus des himmlischen Vaters wohnen. Was für große Aussichten. Nun, in dieser Zeit, in der, in der wir jetzt noch hier auf Erden sind, ist die Zeit der Ernte. Wir leben in der Zeit, wo geerntet wird. Eine Zeit der Arbeit, eine Zeit, in der die Scheunen des Reiches Gottes gefüllt werden. Und wir leben in der Erwartung, auf und in der Freude auf dieses baldige Fest das Ende der, er der Ernte. Und dann werden wir den restlichen Teil unserer Segnungen einfahren. Was für eine große Freude. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Du ewiger Dreieiniger Gott, Gott Vater, Gott Sohn, und Gott, heiliger Geist, wir wollen dich anbeten und dich ehren, weil du wert bist, dass dir alle Ehre, aller Preis und aller Ruhm entgegengebracht wird. Jede Person der Gottheit ist aktiv an unserer Rettung beteiligt. Herr, wir sind es nicht wert, von dir gerettet zu werden. Herr, wir sind es nicht wert, alle Segnungen, die du jetzt schon auf uns geschüttet hast, zu empfangen. Herr, Vergebung unserer Schuld eine Gewissheit des ewigen Lebens, die Versiegelung mit dem, Geist, mit dem Heiligen Geist, dass wir dein Besitz sind, dass wir dir gehören. Und Herr, wir sind es noch viel weniger wert, dass wir all die Reichtümer und all den Besitz erben, den du auf uns abschütten wirst. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen für deine Größe, wir wollen dich preisen für deine Herrlichkeit, die du deinen Kindern entgegenbringst. Wir wollen dir danken, dass du uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hast, dass du ihn uns gegeben hast. Herr, wir sind versiegelt, wir gehören dir, wir sind dein Besitz und nicht unser Besitz. Herr, du verfügst über uns und du willst, dass wir mit unserem ganzen Leben dich ehren und deine Herrlichkeit vermehren. Herr, du gibst uns diese Gewissheit, dass nichts uns aus deiner Hand rauben kann. Herr Jesus Christus, wir wollen dich preisen, dass du die Verheißung des Vaters gesandt hast. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht als Weise zurücklässt in dieser Welt bis zu deiner Wiederkunft, sondern dass du uns deinen Geist gibst, der in Verbindung mit deinem Wort uns zurüstet, uns auferbaut, uns festigt, um uns das Erbe auszuteilen, zu dem wir berufen worden sind. Herr, dein Geist, er bewegt Einheit in der Gemeinde. Dein Geist, er teilt Gaben aus in der Gemeinde. Dein Geist, er wägt und arbeitet, um dich in der Gemeinde zu verherrlichen. Herr, dein Geist, er befähigt uns zum Dienst. Und wir wollen das Wirken des Heiligen Geistes nicht durch Sünde trüben in unserem Leben, Herr, sondern wir wollen die Früchte des Geistes hervorbringen. Wohlwissend, dass nicht wir sie produziert haben, Herr, sondern dass dein Geist sie in uns Hervorbringt. Herr, dein Geist ist in derselben Art und Weise und in derselben Stärke bei uns, als wärest du bei uns. Und deswegen dürfen wir zuversichtlich sein, dass du bei uns bist, alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Herr, dein Geist, er wohnt in uns. Wir sind der Tempel deines Geistes und wollen dich verherrlichen in allem, was wir tun und reden. Amen.